0: Przez kanał stada w Wrocławiu, w Wrocławiu, w Wrocławiu, Wrocławiu. .fm, a przy telefonie dziennikarz Jakub Maciejski tygodnik sieci Portal w Pojtyce. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No dobrze, obserwujemy ten spektakl, serial Dreszczowiec z rekonstrukcją rządu i być albo nie być koalicji rządzącej i co wiemy, a czego nie wiemy w tej historii, bo wydaje się, że to, co wiemy, że to, co wiemy to znacznie mniej, poza tym, co cały czas jest w w polu spekulacji?
1: Pewne mechanizmy yy, yy, powiększenia napięcia i przekazywania informacji nie do końca potwierdzonych z wnętrza PiSu. Przypominałem sytuację, kiedy Andrzej Duda rozważał, czy zawetować, czy podpisać ustawę o dwóch miliardach dla TVP. Tak to ogólnie nazwano. Były te same mechanizmy, a aura grozy, napięcie. Z wewnątrz dochodziły bardzo takie silne sygnały, że może, może prezydent nie będzie miał takiego poparcia ze strony aparatu partyjnego w czasie kampanii wyborczej, jeśli zawetuje. No i y, y, potem się wszystko skończyło zgodnie z oczekiwaniami y, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to wygląda podobnie. To znaczy, wciąż wiele wskazuje, że medialny poziom napięcia jest dużo większy niż rzeczywisty. To są politycy, to są wytrawni gracze, którzy grają teraz w pokera, ale, y, ale to my wyborcy, my komentatorzy jesteśmy, jesteśmy trochę tutaj tymi monetami rzucanymi na stół w imię napięcia, w imię emocji, których które my tutaj jesteśmy podgrzewani tymi emocjami. Dynamika jest jednak taka, że jeśli padnie gdzieś słowo powiedziane za dużo, to politycy są oczywiście także ludźmi, choć dobrymi pokarzystami i, i te animozje mogą też faktycznie przyczynić się do rozpadu rządu w obecnej formule
0: jak na razie wychodzący politycy ze spotkania na Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości są mało mówni, chociaż pojawiła się jedna informacja, że decyzja zapadła, jakakolwiek by ona nie była, ale dopiero w środę politycy PiSu o niej poinformują pytanie, co to jest za decyzja polityczna, która ma czekać w zamrażalce ponad dwa dni na jej ogłoszenie, przez dwa dni w polityce może się dużo zmienić i decyzja już może być Nieaktualna.
1: Może być oczywiście tak, że zapadła jakaś decyzja o o zerwaniu koalicji, z Solidarną Polską. Natomiast jest to na pewno komunikat, który jest też komunikatem nie tylko dla nas, dla słuchaczy, dla czytelników, ale dla Solidarnej Polski, która teraz właśnie określi swoje miejsce. Czy wycofa się z części swoich oczekiwań, czy pozostanie przy swoim. Więc to jest po prostu dorzucenie jeszcze większej stawki emocji na stół tej pokerowej gry. Ja bym przy tym też zwrócił uwagę na to, że Jarosław Kaczyński potrafi nie tylko postawić w pełen stan gotowości prawą część sceny politycznej, ale też obnażyć tym samym ruchem, tym samym filmikiem na TikToku o zwierzątkach, bezradność i kompletną nieudolność opozycji, która dostała przecież fantastyczny polityczny prezent. Nawet w samorządzie szkolnym by chyba uczniowie wiedzieli, jak się zorganizować, by wyzyskać kryzys w obozie rządzącym, a tymczasem tutaj opozycja jest Kompletnie nieskuteczna, nie wyzyskuje, nie ma gabinetu cieni, ruchu Rafała Trzaskowskiego, think tanków, ekspertów, rządu technicznego, nic. Parę konferencje, prasowych, plotek i oczekiwania.
0: Nie ma, ale rzeczywiście żyjemy wśród tych plotek. Nie wiemy, jaki los spotka Zbigniewa Ziobra, bo to o stanowisko prezesa Solidarnej Polski toczy się gra. Jarosław Gowin jest obecnie w cieniu rekonstrukcji, czy w cieniu rozmów koalicyjnych. Patrzę na kalendarz polityczny, patrzę chociażby na to, kiedy prezydent mógłby podpisać czy przyjąć dymisję Zbigniewa Ziobry i mianować jego następcę, albo dzisiaj potem wyjazd prezydenta do Watykanu i powrót w czwartek wieczorem, czyli być może dopiero w piątek, jak nie, jak, nie, jak nie dzisiaj, jak nie jutro, to dopiero w piątek będzie okazja na działanie prezydenta w tej sprawie. Ono jest niezbędne, aby zmienić ministra konstytucyjnego w rządzie. To też daje nowy harmonogram działań, decyzja ma być ogłoszona w środę, czyli jeżeli to jest decyzja o odwołaniu Zbigniewa Ziobry, to dopiero prezydencka dymisja byłaby pod koniec tygodnia, to w polskiej polityce, to w ogóle w polityce y, dużo czasu.
1: To jest bardzo duża czas, ale, drodzy Państwo, pamiętajcie, my jesteśmy tą stawką. Te emocje mają sprawić, że któraś ze stron e, zmięknie w tej licytacji wewnątrzpolitycznej. E, tymczasem e, na razie nie wydarzyło się nic faktycznego, co by oznaczało zerwanie koalicji. Padały owszem mocne słowa, ale słowa są w polityce zazwyczaj mocne i są e, odwracalne. E, I w dodatku, no, może w jednym sejmiku tylko była zapowiedź, że e, zarządu... Tak, że z zarządu Sejmiku Podkarpackiego usunie się e, e, koalicjantów Zjednoczonej Prawicy, z Prawa i Sprawiedliwości. I to jest tylko zapowiedź. To jest najmocniejsze z tego e, poziomu wielkiego napięcia e, obecnego medialno-politycznego. Maksimum, które się faktycznie zdarzyło, to jest zapowiedź usunięcia członków zarządu w jednym województwie, w jednym sejmiku. Nie ma na razie jakiejś tutaj traumy w spółkach Skarbu Państwa, jakichś roszad w mediach. Nie ma, nie ma żadnej nowej ustawy, projektu, którym byłby właśnie sprawdzeniem lojalności i zachowania koalicjantów. Choć jest oczywiście bardzo ostro, to jeszcze nie przekroczono rubikonu Może być tak, że obudzimy się w poniedziałek, redaktor Jankowski mnie zaprosi do Radia Wnet i będziemy rozmawiać Omawiali, na razie sezonu ogórkowego o e, pogodzie, bo cała burza po prostu przeminie.
0: Jeszcze raz patrzę na bieżąco, jakie informacje spływają z Nowogrodzkiej. Grzegorz Osiecki, dziennika Kazdy prawnej, podaje news. Nie ma dojść do spotkania ostatniej szansy na linii Jarosław kaczyński w Ziobro, na którym lider Prawa i Sprawiedliwości ma przedstawić prezesowi Solidarnej Polski warunki pozostania w koalicji. Czy to jest news prawdziwy, czy to jest news Nieprawdziwy, tego dzisiaj nie wiem, ale jest podawany, co by pokazywało, że być może środowa decyzja dopiero się ułoży we wtorek wieczorem.
1: To znaczy, że dojdzie do spotkania Kaczyński-Ziobro to jest w jakiś sposób naturalne, bo najpierw Prawo i Sprawiedliwość na dzisiejszym spotkaniu wypracowało strategię, jak działać, a więc teraz ma swoją propozycję złożyć koalicjantowi. A czy to jest spotkanie ostatniej szansy, to myślę, że nawet informator Dziennika Gazety Prawnej i redaktora Osieckiego do końca wiedzieć nie może, bo w polityce ostatnich szans bywa niestety więcej niż, niż ta ostatnia. No to, Państwo, pozostajemy w, w tych spekulacjach, ale to ciekawe, w naszej rozmowie panie redaktorze, padały trzy nazwiska polityczne tylko w Zjednoczonej Prawicy, a zabrakło czwartego. Mówiliśmy o Zbigniewie Ziobrze, o Jarosławie Gowinie, o Jarosławie Kaczyńskim, ale przecież to rząd Mateusza Morawieckiego. Być może właśnie się sypie, być może to rząd Mateusza Morawieckiego będzie mniejszościowy. Czemu więc? Nie padają w ogóle pytania o premiera Morawieckiego.
0: No, wiemy, że w Zjednoczonej Prawicy podział ministerstw i nominacje no. ministerialne często zapadają na szczeblu partyjnym, a nie czysto rządowym. To jest jakby już oczywistość do tego Przywykliśmy, że od kiedy lider partii rządzącej nie jest premierem, no to ta odpowiedzialność jest w pewnym sensie podzielona. Przelefonie Jakup Jakub maciejski dziennikarz tygodnik sieci portal w polityce Telewizja w Polsce.pl chyba więcej z newsów już nie wyciągniemy, bo one są dość niejednoznaczne i tajemnicze, ale możemy się zapytać szerzej, jak to jest, że formacja, która wygrała cztery ostatnie wybory w tej rundzie, najpierw samorządowe, potem europarlamentarne, potem parlamentarne, potem prezydenckie. Miała mieć trzy lata spokoju do kolejnych wyborów, trzy lata na zgodne rządzenie i, i, i zaczyna się te trzy lata spokoju od niespotykanej awantury wewnątrz koalicji rządzącej.
1: Pozwoliłbym sobie opowiedzieć to na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich jest czysto taka ludzko-polityczna. Istnieją pewne napięcia, rozbieżności nie tylko co do obsady stanowisk, ale także co do kursu politycznego całej koalicji. Mam na myśli tu stosunek do pewnych decyzji w Unii Europejskiej, czy wobec Unii Europejskiej. I to nie są wcale problemy zastępcze, wypowiedzenie konwencji stambulskiej, czy ewentualne weto wobec prób unijnych powiązania praworządności z funduszami unijnymi. To nie są problemy zastępcze to są imponderabilia, podstawowe sprawy polityki przez wielkie P. Więc istnieją tu pewne różnice charakterologiczne. Istnieje tu też oczywiście ten główny problem, kto jest, kto, kto się przygotowuje do roli następcy Jarosława Kaczyńskiego, kogo Jarosław Kaczyński by widział jako tego lidera no jak to mówią specyficznie, monarchistycznie Delfina, na którego to, do, do którego to roli się przygotowuje raczej Mateusz Morawiecki. No i tutaj te napięcia są opisywane, więc może lepiej, że na początku, na początku tej trzyletniej kadencji spokoju pewne sprawy się wyjaśni i być może jeśli pójdzie to pomyśli Zjednoczonej Prawicy, po myśli interesów Polski, taki rząd będzie funkcjonował sprawniej, mając wyraźnie zrysowane kompetencje tak, by ludzie o różnych poglądach nie wchodzili sobie w drogę w, w ramach koalicji rządzącej. Ale jest też druga strona, którą pozwoliłem sobie opisać na Portalu w polityce.pl. No ja niestety mam takie przekonanie, że Polacy bardzo często w jakimś kodzie kulturowym swoim mają ten mechanizm, że po zwycięstwie, po, po jakimś spektakularnym sukcesie, zamiast go dobrze skonsumować, zamiast kontynuować, iść za ciosem, wolą się pokłócić między sobą. To jest może taka trochę metafizyka dziejów, która nie pasuje do dzisiejszej bieżączki, ale przecież moglibyśmy wiele przykładów podawać, że kiedy szło za dobrze, to Polacy potykali się o własne nogi.
0: Ale to jest tak, że ty politykom opcji rządzącej, politykom Prawa i Sprawiedliwości zabrakło wyobraźni, zabrakło myślenia propaństwowego, że kiedy udało się wygrać z opozycją, to teraz trzeba wygrać między sobą o to, kto będzie miał najwięcej tortu
1: zabraknie wyobraźni, to się okaże za parę dni, to znaczy ja myślę, że Polacy głosowali na Zjednoczoną Prawicę, aby kontynuowano kurs ostatniego pięciolecia i miliony wyborców Andrzeja Dudy, czy Zjednoczonej Prawicy nie znają, nie muszą znać, mogą nawet nie chcieć znać tych detali personalnych i detali programowych w gronie obozu rządzącego. Chcą kontynuacji. I jeśli ta koalicja się rozpadnie, to w moim odczuciu, ale myślę też, że wielu Polaków, e, diagnoza będzie taka, że faktycznie zabraknie myślenia e, propaństwowego, ponieważ m, czasy są niebezpieczne, Europa na zakręcie historii, a Polacy oczywiście mając wszystkie narzędzia do reform, do suwerennościowej polityki, pokłócą się między sobą, bo szło przecież za dobrze.
0: Właśnie, bo moment, i jeśli chodzi o politykę europejską, budżet i to podwójny, negocjowany o politykę zagraniczną, Białoruś, Rosja, gazociąg, Nord Stream 2, wszystko wskazywałoby, że jest problemów dużo, tu nie można się zająć pandemia, kryzys, także też się tym można zająć niekoniecznie niekończącą się rekonstrukcją i walkami ko koalicyjnymi, ale może ja się po prostu na Polityce nie znam. Jakub Maciejewski, dziennikarz Tygodnik Sieci, portal w Polityce był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. I do...